0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ich grüße euch herzlich. Oh, Ihr seht alle so gut aus, zumindest die, die hier in Wunstorf sind, die ich sehen kann. Aber ich grüße natürlich auch ganz, ganz herzlich alle Schaumburger. So cool, dass ihr im Start seid und alle, die online auf irgendwelchen anderen Möglichkeiten uns heute zugeschaltet sind. Hey, es ist der Hammer, dass wir uns miteinander verbinden können und Gottesdienst feiern können. Und hoffentlich hast du Erwartungen mitgebracht, dass Gott zu uns spricht, dass Gott zu dir ganz persönlich spricht an diesem Tag. Ich freue mich auf jeden Fall mega und ich freue mich auch auf diese neue Predigtreihe. Normalerweise so kurz vor Sommerferien, da fängt man nicht immer eine neue Predigtreihe an. Dieses Jahr haben wir gesagt, doch, wir machen das und wir, wir werden mit dieser Predigtreihe noch so ein bisschen in die Sommerferien hineinragen. Aber ich habe so richtig Lust drauf und freue mich auf diese Reihe. Die neue Reihe heißt Credo. Credo, das ist Lateinisch und das heißt eigentlich ich Glaube, aber es ist auch ein Begriff für Glaubensbekenntnisse. Ein Credo ist auch ein Wort dafür, zu sagen, Okay, es gibt ein Glaubensbekenntnis in sagen wir mal, unserer Sphäre der Erde. Es ist das apostolische Glaubensbekenntnis, das sogenannte Apostolikum, sehr, sehr bekannt und damit werden wir uns befassen. Aber schon von der ersten Kirche an, schon ganz früh, haben, äh, äh, haben Christen begonnen, Glaubensbekenntnisse zu formulieren, eigentlich sogar noch davor. Ja, wir finden solche Bekenntnisaussagen auch im Neuen Testament, ja, wo Petrus zum Beispiel sagt in Matthäus 16, sagt er, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, das ist ein Glaubensbekenntnis. Oder eine Martha, die in Johannes sagt, in Johannes 11 27, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. So Aussagen, die etwas ausdrücken von einem Bekenntnis von einem, ich glaube, das ist mein Fundament, darauf stehe ich und die frühe Kirche hat dann auch schon begonnen, daraus Formulierungen zu schaffen. Ich denke, sie war nie gedacht als ein, etwas, was man runterleiert in irgendwelchen Liturgien, sondern gedacht als eine Hilfestellung die du und ich, die wir ganz, ganz praktisch brauchen, Hilfestellung darüber zu formulieren, was ist eigentlich die Essenz des Glaubens, was, ist die, was sind die festen Überzeugungen, die nicht wanken, egal was passiert, egal ob ich herausgefordert bin, egal ob ich Verfolgung erlebe, wie frühe Christen erlebt haben, auch heute noch Christen erleben oder ob Corona da ist, Covid und all diese Themen, ganz egal was passiert, egal wie die Umstände aussehen, da gibt es ein Fundament und auf dem stehe ich und das Glaubensbekenntnis darf uns daran erinnern und ich möchte jedem heute so Mut machen, dass wir sagen, okay, ich will es anschauen, was glaube ich und was steht fest, was ist größer als meine Gefühle, keine Ahnung, welche Gefühle du gerade jetzt hast und heute hast und in diesen Zeiten hast, aber da gibt es etwas, das steht fest, da gibt es etwas, das ist größer und das darf in meinem Leben klar sein. So eine breite Anerkennung, ich habe das schon kurz erwähnt, hat dieses apostolische Glaubensbekenntnis. So, das geht zurück auf ganz frühe Glaubensbekenntnisse, erstes, zweites Jahrhundert. Und äh, es ist allgemein anerkannt in der westlichen Kirche. Es ist etwas, was eigentlich Aussagen der Apostel, die im Neuen Testament irgendwo gemacht werden, zusammenfügt. Und ich finde das ziemlich spannend, ehrlich gesagt, dass wenn man sich heute so die Kirchenlandschaft anguckt, diese Kirche... Jesu weltweit ist ja unheimlich bunt, unheimlich verschieden, auch in Deutschland. Es gibt so viele Denominationen und so viele Konfessionen. Aber dieses apostolische Glaubensbekenntnis, zumindest theoretisch, unterschreiben das alle. Das ist schon faszinierend. Ja, ich weiß, es gibt da sicherlich manchen, der sagt, ja, wer soll das heute schon noch so glauben oder so. Aber wenn du auf die Grundlagen gehst und sagst, okay, was ist aber offiziell das Statement? Dann kannst du feststellen, quer durch alle möglichen Denominationen, dieses Glaubensbekenntnis stiftet irgendwie eine gemeinsame Grundlage über ganz wesentliche, heilsentscheidende Dinge. Und quer durch die Demonstration, ob evangelisch, katholisch, ob Staatskirche, Freikirche, Methodisten, Baptisten, freie, evangelisch, Pfingstler, was immer du suchst, das Glaubensbekenntnis, das steht. Und damit wollen wir uns beschäftigen, dieser Predigt 3. Und ich dachte, zum Start kann das ja mal nicht schaden. Machen wir sonst eigentlich nicht. Aber. Zum Start kann es nicht sagen, es schaden, wenn wir mal gemeinsam aufstehen, auch in Schaumburg und auch zu Hause und gemeinsam dieses Glaubensbekenntnis bekennen. Ja, und falls du es nicht auswendig kannst, kein Problem, ich habe es mitgebracht. Wollen wir das gemeinsam tun? Ja? Wir bekennen mal das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, Ich danke dir für ein Bekenntnis wie dieses, aber auch, dass da in jeder Zeile, in jedem Wort so viel Wahrheit und Leben drin steckt. Mein Gebet ist, dass du uns heute begegnest, dass du unser Herz berührst, nicht nur Kopf, nicht nur Wissen, sondern dass etwas in uns geschieht, was uns festmacht in dem, was wir glauben und festmacht vor allen Dingen unsere Beziehung und Nähe zu dir, Vater, die du jedem Einzelnen von uns anbietest. Danke dafür. Amen. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Das hat doch irgendwie Power, oder? Das ist doch nice, dieses Glaubensbekenntnis mal zu bekennen. Und ich möchte mal einsteigen mit einer Frage an dich. Die Frage lautet, glaubst du an Evolution? Also Evolution im Wortsinne heißt eigentlich, also evolvere heißt herausrollen, so daraus ist ja entstanden eigentlich ein Weiterentwickeln. So mit Evolution meint man eine Entwicklung. Und ich muss sagen, ich glaube an Evolution. Bei Smartphones, bei... Medizin, bei Autos, ja, meistens das Modell, was nach dem davor rauskommt, ist besser als das davor. So, irgendwo findet eine Weiterentwicklung statt. Also in dem Sinne glaube ich an Evolution. Ja, ja, ich weiß schon, mit Evolution meint man eigentlich Vorgänge, die sich in der Natur abspielen. Okay, auch da kann man feststellen, dass es eine Entwicklung gibt. Wenn man den Genpool von einer bestimmten Tierart sich anschaut, eine gewisse Tierpopulation, dann stellt man fest, über die Jahre und Jahrzehnte, man kann das beobachten, man kann das erforschen, dass da eine Veränderung stattfindet, dass Vögel zum Beispiel vielleicht irgendwann die Form des Schnabels etwas verändern, über so und so viele Jahre, weil in diesem Genpool sich immer die Gene durchsetzen, die am besten geeignet sind für die Umstände und dadurch passiert etwas, was man Mikroevolution nennt. Ja, dass die Farbe zum Beispiel von Arten oder irgend so etwas sich über die Zeit etwas verändern kann. Kein Problem damit. Aber mir ist bewusst, dass ich immer noch nicht bei dem angekommen bin, was die meisten Menschen unter der Evolution verstehen, nämlich ein, ein Modell, eine Theorie, die sozusagen alles, die Entstehung des Lebens und aller Formen des Lebens erklärt, von Anfang an und die ganz, ganz oft dann davon ausgeht, dass alles erklärbar ist ohne einen Gott, ohne einen Schöpfer. Und da muss ich sagen, ich bin raus. An der Stelle bin ich raus. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann stellt man auch fest, dass es einige sehr schwerwiegende Fragen gibt, die absolut nicht gelöst sind und auch nicht lösbar sind. Zum Beispiel wie zwischen sehr, sehr verschiedenen Lebensformen sozusagen der Sprung stattgefunden haben soll. Ja, man findet vielleicht Hinweise dafür, dass bei einer Vogelart sich der Schnabel verändert hat über Generationen. Aber dass auch so etwas wie ein, 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 ein Fisch mit ein eierlegender Fisch im Meer etwas wie ein Säugetier wird und wie diese Zwischenstufen stattgefunden haben, dafür gibt es keine Belege und keine irgendwie gearteten, tatsächlich belastbaren Hinweise und noch schwerwiegender es gibt keine mögliche Erklärung für, wie aus toter Materie Leben entstehen soll, von ganz alleine. Interessant ist, was einige Vertreter der Evolution, die also überzeugt sind von der Evolution, so zwischendurch mal gesagt haben. Da gibt es zum Beispiel einen Biochemiker namens Ernest Cahane. Er hat gesagt, es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle... Also Leben von selbst entsteht, aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich kann nur sagen, Respekt, Hut ab bei so viel Glauben. Dieser Mann hat mehr Glauben als ich, weil das zu glauben und zu sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Schöpfer gibt, es muss irgendwie von alleine passiert sein. Ich würde sagen, für diese Form von Atheismus, die dann in Evolution auch ausgedrückt, dafür braucht man extrem viel Glauben. Nun sagst du vielleicht, Moment mal, wollten wir nicht über das Credo reden, über das Glaubensbekenntnis, was erzählst du uns die ganze Zeit von Evolution? Nun, in dem ersten Teil, und den werden wir heute anschauen, gibt es drei mächtige Begriffe. Ja? In dem ersten Teil da heißt es, ich glaube an Gott, den Vater, an Gott, den Allmächtigen und drittens an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und ich habe mir gedacht, ich fange hinten an und wir sprechen erstmal über diesen Ausdruck, dass Gott der Schöpfer ist. Gott der Schöpfer von Himmel und Erde. Und ganz ehrlich, die Frage ist lohnend sich zu stellen. Glaube ich, dass Gott der Schöpfer ist? Dass es Gott war, der dafür verantwortlich ist, dass die Erde existiert, das Weltall, die Galaxien, aber auch ganz persönlich. Mein Schöpfer ist der Schöpfer der Menschheit und von mir ist Gott in unserer Sicht. Glauben wir, dass Gott der Schöpfer ist? Diese Frage ist eine enorme Weichenstellung. Weil wenn ich abbiege und sage, nein, ich glaube, alles ist irgendwie von alleine und Urknall und dann aus diesem wurde dann das Leben und alles von... Wenn ich diese Weiche anders stelle, komme ich natürlich ganz woanders hin. Aber wenn ich sage, nein, Gott ist der Schöpfer... Dann schließen sich ja andere Fragen an. Eine Frage, die finde ich automatisch kommen muss, wenn ich glaube, dass Gott mich geschaffen hat, ist die Frage, warum denn eigentlich? Oder besser noch, wozu? Zu welchem Zweck? Was hat er sich dabei gedacht? Wenn Gott ganz bewusst erschafft, wozu denn dann? Nun, das ist vielleicht bequemer, sich die Frage nicht zu stellen, weil sie natürlich uns dann auch nahe kommt. Aber es ist logisch, wenn man davon ausgeht, dass Gott der Schöpfer ist, dass es einen wozu gibt und sich damit zu befassen. Dann die, die Frage auch ähm, oder, oder die, die Tatsache, hey, wenn Gott der Schöpfer ist, dann hat er doch per Definition ein Recht, das Urheberrecht. Er hat das Recht zu definieren, was habe ich denn da geschaffen? Was ist denn der Sinn der Sache? Was ist auch der Wert? Was ist die Bestimmung, die der und diejenige hat, die ich geschaffen habe? Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass du und ich vielleicht so einen Töpferkurs belegen, ja, ich habe seit Jahrzehnten nicht mehr mit Ton getöpfert, aber man kann sich das vorstellen, wir töpfern etwas, wir töpfern ein Gefäß aus Ton. Und wenn ich der Töpfer bin, habe ich das Recht zu sagen, dieses wird eine Obstschale oder zu sagen, dieses wird ein Nachttopf benutzt man ja heute nicht mehr, aber ihr versteht das Bild, oder? Ich als Schöpfer von diesem Tongefäß kann bestimmen, was das ist und was ich mir dabei gedacht habe. Diese Frage schließt sich automatisch an. Wenn wir uns klar machen, dass Gott der Schöpfer ist, dann bedeutet das, okay, er bestimmt meine Identität. Er bestimmt meinen Zweck. Er sagt, wer ich bin. Er bestimmt meinen Wert. Es ist ja populärer, dass Menschen heute sagen, Nein, nein, meine Identität, die bestimme ich alleine selbst. Ich suche mir aus, wer ich bin und wie ich die Sache sehe und wie ich empfinde und alles Mögliche. Es ist meine Entscheidung und tatsächlich, es kommt kein Blitz vom Himmel. Menschen können das selber für sich entscheiden. Ich habe da kein Problem mit. Nur wenn wir glauben, dass wir einen Schöpfer haben, dann passt da was nicht zusammen. Wenn wir glauben, dass wir einen Schöpfer haben, dann ist die einzig logische Konsequenz, dass wir sagen, gut, dann will ich doch mal mich auf die Suche machen. Was ist seine Vorstellung? Was ist seine Sicht? Wie sieht er mich? Und wer bin ich eigentlich? Ich bin ja als jugendlicher Atheist gewesen, habe ich es ein oder andere Mal schon erzählt. Als Jugendlicher habe ich keine Diskussion gescheut, mit Menschen darüber zu reden, dass das ja alles Blödsinn ist mit Gott und dass es ja keinen Gott geben kann. Und ich habe mich für super schlau gehalten, habe gedacht, ich habe alle Antworten ständig in meiner jugendlichen Bescheidenheit habe ich mir das so zugetraut, irgendwann sagte mal jemand zu mir, glaubst du wirklich, Tim, glaubst du wirklich, dass diese ganze Perfektion und Komplexität der Natur, wenn du dir also anschaust auf der Erde, wie wunderschön die Natur ist, zumindest wenn der Mensch nicht dazwischenfunkt, wie, wie unfassbar komplex das alles ist, all die Arten, dann das Weltall, die Galaxien die und so weiter, glaubst du wirklich, dass es alles per Zufall oder per Unendlich-Kette von Zufällen entstanden? Ich hatte ehrlich gesagt keine Antwort. Weil ich glaube, es gibt keine Antwort. Heute würde ich sagen, es ist, das erscheint tatsächlich so wahrscheinlich, als würde man eine Bombe auf einem Schrottpla Schrottplatz zünden und wenn der Staub sich legt, steht da ein ultramodernes Flugzeug startbereit und vollgetankt. Oder? Ungefähr so kommt einem das vor, wenn man sich das mal vorstellt. So, also... Ich denke, man muss schon nicht an Gott glauben wollen. Ja, man muss in sich einen Antrieb haben zu sagen, nein, Gott muss aus dieser Gleichung verschwinden, um zu sagen, ich versuche mir alles zu erklären ohne einen Schöpfer. Und ich habe euch noch ein Zitat mitgebracht, auch von einem Evolutionstheoretiker. Der hat gesagt, Sir Arthur Keyes, er hat gesagt, die Evolution ist unbewiesen und unbeweisbar. Wir glauben aber daran, weil die einzige Alternative dazu der Schöpfungsakt eines Gottes ist. Und das ist undenkbar. Interessant. Die einzige Alternative wäre, es gibt einen Schöpfer, aber das ist undenkbar. Ich möchte mal daneben stellen eine Aussage aus dem Römerbrief, aus der Bibel, Römer 1, Vers 20. Da heißt es, seit der Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Wow. Glaubst du, dass Gott der Schöpfer ist? Und damit einhergehend ja letztlich, glaubst du, dass er etwas gesagt hat, was du bist, wer du bist, was du wert bist, wozu du bestimmt bist, glaubst du an Gott, den Schöpfer. Der zweite Begriff, und wir gehen von hinten nach vorne durch diese Zeile, der zweite Begriff ist Gott, der Allmächtige. Gott, der Allmächtige, und man könnte sagen, naja gut, wenn er das ganze Universum geschaffen hat und alle Galaxien und so weiter, also klar, das ist ja irgendwie, das kommt ja im Paket, dass Gott, der Allmächtige ist, aber ich glaube, es lohnt, mal ganz kurz mehr darüber nachzudenken. In diesem Wort Gott, der Allmächtige, der Allmacht, steckt ja das Wort Macht drin. Macht, was ist Macht? Macht ist die Fähigkeit, Einfluss auszuüben und die Fähigkeit, das durchzusetzen, was man will. Tatsächlich hat jeder Mensch Macht. Es ist ganz gut, sich das mal zwischendurch klarzumachen. Ja, jeder Mensch hat Macht, wenn auch in sehr unterschiedlichem Ausmaß. Der eine Mensch hat die Macht ein Spiegelei zu braten und der andere Mensch hat die Macht mit einer Rakete zum Mond zu fliegen. So die Macht ist unterschiedlich. Ja, aber jeder Mensch hat Macht und tatsächlich dürft das uns nicht unterschätzen, dass jeder Mensch Macht hat und Einfluss hat in seinem Umfeld. Aber was Gott unterscheidet, ist dass er allmächtig ist. Heißt seine Macht ist unbegrenzt. Es gibt keine Grenze für die Macht Gottes. Damit ist per Definition auch klar, das kann es nur einmal geben. Es kann nicht zwei allmächtige Wesen geben. Nur einer hat grenzenlose Macht, der nächste hat auf jeden Fall schon mal weniger. Und diese Macht, diese unbegrenzte Macht bedeutet, dass alles, was Gott will, nicht daran scheitern würde, dass er nicht die Macht hätte, es auch zu tun. Weil er ist allmächtig. Das bedeutet ganz konkret, dass Gott mächtiger ist als jede Not, jede Herausforderung, jede Krankheit und sogar der Tod. Gott ist allmächtig. Das ist, das ist alleine eine Überschrift, über die kann man mal ein bisschen meditieren und sich überlegen. Aber wenn das so ist, wenn Gott allmächtig ist, ja, dann gibt es auch da wieder Fragen, die sich anschließen. Nämlich, die Frage, okay, wenn Gott, wenn, 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 wenn Gott alles tun kann, was er will, ist dann alles, was passiert, der Wille Gottes im Umkehrschluss. Was passiert, passiert. So alles ist irgendwie Gottes Wille, aber Moment mal, es passiert ja auch so viel Böses und Schlechtes und Schlimmes. Ist das auch alles Gottes Wille? Ist es nicht auch so, dass Gott gut ist? Er kann doch dann gar nicht gut sein. Gut, und wenn man es umdreht und sagt, okay, wenn wir glauben, dass Gott allmächtig ist und dass er gut ist, wie kann es dann sein, dass schlechte Dinge passieren? Wenn man sich damit beschäftigt, meines Erachtens kommt man unweigerlich irgendwann an den Punkt, wo wir Menschen ins Bild kommen. Wir Menschen, von Gott geschaffen, mit einer ganz besonderen Bestimmung, glaube ich sogar. Und wir Menschen werden von Gott Angeschaut und Gott setzt seiner eigenen Allmacht eine Grenze. Gott begrenzt seine eigene Macht per Entscheidung, nämlich da, wo unser freier Wille ist. Und er sagt, ich gebe dem Menschen einen freien Willen. Sogar inklusive der Möglichkeit, dass der Mensch fürchterlich böse Dinge tun kann. Und wir haben es oft genug bewiesen als Menschheit und auch persönlich, wenn wir ehrlich sind. Gott setzt seiner Macht eine Grenze, da wo der freie Willen des Menschen ist. So wir haben einen freien Willen. Wir haben also einen allmächtigen Gott, aber wir haben auch einen freien Willen. Faszinierend. Und dann sind wir nicht mehr weit weg von der dritten Überschrift, die ich heute ganz besonders anschauen möchte. Und das ist die erste Überschrift, wo es heißt, ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube an Gott, den Vater. Ich meine, die ersten, die ersten beiden Begriffe, die ich angeschaut habe, also dass Gott allmächtig ist und dass er Schöpfer ist, diese beiden Worte sind wahrscheinlich Common Sense unter allen monotheistischen Glaubensrichtungen und Religionen. Also überall da, wo man an einen Gott glaubt, glaubt man in der Regel auch, dass es der Schöpfer ist und dass er allmächtig ist. Aber dieser Begriff, Gott ist der Vater, das ist einzigartig im christlichen Glauben. Diese Selbstbezeichnung, dieser Anspruch, dieses Gott ist der Vater, Gott ist mein Vater, wenn ich an ihn glaube, ist absolut einzigartig und faszinierend. Der Vater, es drückt aus, dass da ein, ein Liebesband gedacht ist, dass, dass eine innige Nähe angeboten wird von meinem Vater, dass es diese freie Entscheidung braucht, von der ich gerade schon gesprochen habe, damit das irgendwie auch greifen kann. Gott ist mein Vater. Nun, Vater. Ich denke, es ist ein unheimlich aufgeladenes Wort, oder? Vater, jeder Einzelne von uns hat bei Vater irgendeine Assoziation, irgendwelche Dinge, die in uns schwingen, wenn wir darüber nachdenken. Aber Väter, das sind wir uns hoffentlich einig, sind extrem wichtig. Väter sind nicht nur biologische Erzeuger von Kindern, sondern Väter spielen eine gewaltige Rolle im Heranwachsen von Kindern. Dafür, wie die Persönlichkeit sich entwickelt, wie die Emotionalität sich entwickelt, wie die Identität sich entwickelt. Ob ein Vater guter Vater ist oder nicht, hat so enorme Auswirkungen, egal ob es ein Junge ist oder ein Mädchen ist, in beiden Fällen auf das Kind auf die Entwicklung, auf den Selbstwert, den ein Mensch hat. So vieles kann man zurückverfolgen. Und wenn ein Erwachsener emotional gesund ist und gesund denkt und sich gesund verhält und das Lebensgefühl ein positives ist, gibt es so eine starke Verbindung zu Vaterschaft genauso wie umgekehrt. Ich selber habe fast 20 Jahre Jugendarbeit gemacht und ich kann nicht zählen, wie oft ich das gesehen habe. Diese Zusammenhänge zwischen einem Jugendlichen und seinem Verhalten und seiner Aufstellung im Leben – und der Vaterschaft, aber auch allgemein natürlich der Familie, dahinter. So das spielt eine riesige Rolle. Seit Jahrzehnten sprechen wir in unserer Gesellschaft von der vaterlosen Gesellschaft. Wir wissen, dass Vaterschaft nicht immer gut erlebt wird. Und ob es vor Jahrzehnten Kriege waren, die sozusagen dazu geführt haben, dass Kinder ohne Väter aufgewachsen sind. Oder ob es zerbrechende Beziehungen sind und Entscheidungen sind. Aber was in der Hinsicht geschieht, hat Riesenauswirkungen auf den Menschen. So, das heißt also, das Thema kann problembeladen sein, vielleicht auch für dich. Für mich war es das, obwohl ich ganz bestimmt keinen besonders schlimmen Vater hatte. Trotzdem gab es eine Zeit in meinem Leben, wo ich Verhaltensweisen nicht nur immer wieder festgestellt habe, die mir nicht gefallen haben an mir selbst, sondern ich der Sache auf den Grund gegangen bin und einen Therapeuten aufgesucht habe, um rauszufinden, warum reagiere ich, wie ich reagiere und Rate mal, wo ich gelandet bin in meiner Kindheit und bei bestimmten Dynamiken zwischen meinem Vater und mir. Und vielleicht ist das Wort für dich auch nicht neutral, Vater, aber Gott entscheidet sich, dass das seine Anrede sein soll. Gott sagt, ich bin Vater, nicht wie bei Luke Skywalker und so, sondern Tatsächlich, Gott sagt, ich bin der Vater und das ist absolut positiv, absolut gut gemeint. Er ist der perfekte Vater, so gut wie kein menschlicher Vater es sein kann. Und wir sollen wissen, dass wir seine geliebten Kinder sind. Das ist gewaltig, wenn wir das wirklich verstehen und, und erkennen und unser Herz davon geprägt ist. Wir sind geliebte Kinder des Vaters. Da ist so viel Heilung drin, da ist so viel Annahme drin, da ist so viel Gesundheit für unser ganzes Leben drin, wenn wir das verstehen. Gott ist unser liebender Vater. In Galater 4 sagt Paulus, dass, dass, dass Gott Jesus sandte, um uns aus der Gefangenschaft freizukaufen und um uns als Kinder anzunehmen. Das war die Absicht Gottes. Und dann heißt es in Vers 6, weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun wieder, lieber Vater, hier steht im Griechischen "aber", das heißt auch Papa oder Papi, sagen könnt. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seinen Kindern gehört euch alles, was ihm gehört, das ist so gewaltig. Siehst du dich, siehst du dich als Kind des liebenden himmlischen Papas? Ist das etwas, was unsere Identität prägt, was unsere Selbstsicht prägt, was unser Gottesbild prägt, dass er Papa ist für uns? Vielleicht braucht dein Vaterbild dann noch Veränderung und Heilung, weil, 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 weil Vater für dich eben nicht so positiv besetzt ist. Aber der himmlische Vater, er ist gut, er will nur unser Bestes. Und er sagt, alles, was im Himmel zur Verfügung steht, möchte ich dir schenken. Nichts anderes steht ja hier, als seinen Kindern gehört euch alles, was ihm gehört. Das sagt nichts anderes, als Gott hat das Herz von, ey, alles ist deins. Das ist der Wahnsinn. Es ist unser liebender himmlischer Papa. Und er wünscht sich diese innige Nähe zu uns, wie ein Papa mit einem Kind. Ich weiß nicht, ob du dir das mit mir so vorstellen magst, wie so ein kleines Kind, was in den starken Armen des Vaters liegt. Ich denke, wenn du selber Kinder hast, kannst du dir vielleicht das so ein Vorteil, dir das vorzustellen. Aber ich glaube, wir kennen alle dieses Bild, oder? Und jetzt stell dir vor, was so ein kleines Kind in den starken Armen des Vaters erlebt, für ein Gefühl von Frieden, von Geborgenheit, von Abwesenheit von Angst, von einfach dem Wissen, mir kann nichts passieren, was für ein Glücksgefühl ein kleines Kind in den Armen des Vaters erlebt. Und das ist, was Gott möchte, dass wir es bei ihm erleben. Diese Geborgenheit, diesen Frieden, diese Freude, diese Freiheit, es setzt voraus, dass wir uns ihm anvertrauen, dass wir diesen freien Willen so einsetzen. Gott, unser Vater. So, wie sieht dein Gottesbild aus? Das ist, glaube ich, so eine spannende und wichtige Frage. Und eine Sache, die man sich anschauen kann, ich habe das diese Woche auch gemacht, ist sich zu überlegen, okay, wie, wie spreche ich Gott eigentlich an, wenn ich bete? Und ich sage ganz oft Herr oder ich sage auch oft Jesus. So das kannst du alles sagen. Du kannst sogar sagen Heiliger Geist und so weiter. Der dreieinige Gott kriegt das sortiert, egal wie du ihn ansprichst, okay? Kein Problem. Ist keine Eifersucht da oder sowas. Aber ich möchte dir Mut machen, dass du immer wieder mal ganz bewusst sagst, himmlischer Vater oder sogar Papa, Papi. Ich habe das diese Woche bewusst ganz oft in meine Gebete eingebaut. Und ich muss sagen, ich hatte, ich hatte ganz intensive Gottmomente diese Woche. Im Reflektieren und Meditieren darüber, dass es mein Papi ist. Dass es mein Papa ist, bei dem ich sicher bin, der stolz auf mich ist, bei dem ich geborgen bin, der das Beste für mich will der mich nicht vergleicht mit meinen Geschwistern, der einfach mich sieht und liebt und emporhebt. Wie ist dein Bild von diesem Gott? Wie ist dein Bild von dir selbst? Haben wir verstanden, dass wir Königskinder sind? Geliebt vom Papa. Wenn wir das tiefer verstehen wollen, habe ich noch so einen Tipp für uns. Jesus erzählt eine Geschichte, erzählt ein Gleichnis, was so viel transportiert, von diesem Vaterherzen Gottes. Das ist eine bekannte Geschichte, die Geschichte, man nennt sie die Geschichte vom verlorenen Sohn oder auch von den zwei Söhnen, weil eigentlich geht es einerseits um einen Vater, der ein Bild ist für Gott und es geht um zwei Söhne und es geht letztlich um zwei Arten, wie man die, dieses Vaterherz Gottes verpassen kann. Zwei verschiedene Arten, wie man dran vorbeigehen kann, was dieses Vaterherz Gottes eigentlich ist. Und es ist eine längere Geschichte. Ich mache dir Mut, sie mal in Ruhe zu lesen. In Lukas 15 ist sie aufgeschrieben. Ein paar Verse lese ich heute, aber bei weitem nicht alles. Wir lesen mal den Anfang. Lukas 15, Vers 11. Jesus erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie den ersten Zuhörern, diesen orientalischen Menschen, die diese Geschichte vor ihrem kulturellen Hintergrund gehört haben, wie denen die Kinnlade bis zum Fußboden runtergefallen ist, bei schon dieser Einleitung. Weil das, was der Sohn im kulturellen Verständnis eigentlich hier gerade zu seinem Vater sagt, ist, Vater, ich wünschte, du wärst schon tot das ist, was er hier sagt. Es war unvorstellbar, was er da tat. Übrigens erst recht unvorstellbar, dass der Vater darauf eingeht, sein Vermögen teil. und das bedeutete ja damals, der Sohn bekam Land und Vieh. Um hinterher mit Geld losziehen zu können, was er dann tat, musste er das zu Geld machen, wahrscheinlich völlig unter Wert, weil er ja so schnell wie möglich weg wollte. Dieser Sohn wünscht sich eigentlich, dass der Vater tot ist und der möchte einfach gerne jetzt losziehen und will seine Familie, sein Dorf, seinen Vater, seinen Gott verlassen, um seinen eigenen Weg zu gehen. Wir erfahren dann in der Geschichte, dass das alles nicht gut läuft und dass er das Geld verprasst und dass es das alles übel wird. Aber worum es mir geht, ist dieser Vater. Dieser Vater, der festhält an der Beziehung. Dieser Vater, der das alles mit sich machen lässt. Dieser Vater, wir müssen davon ausgehen, in der Geschichte, dass er vielleicht jahrelang jeden Tag Ausschau hält, ob sein Sohn zurückkommt. Und als das tatsächlich passiert nach Jahren, dass dieser Sohn am Horizont auftaucht, was macht dieser Vater? Er fängt an, zu ihm zu rennen. Nun muss man wieder verstehen, so ein orientalischer Mann, würdevoll, mit einem langen Gewand, würde niemals rennen. Marathonlaufen war damals auch noch keine Volkssportart. Aber dieser Mann in Jesu Geschichte, der rennt zu seinem Sohn und der fällt ihm um den Hals. Der lässt ihn gar nicht richtig ausreden. Der, da hat er schon gesagt, hey, wir brauchen ein kostbares Gewand. Hier ist der Ring, ich setze dich wieder ein. Hier ist das Maskalb, wir feiern eine große Party. Dieser Vater ist außer sich vor Freude und heißt diesen Sohn willkommen. Weißt du, was das bedeutet, was Jesus uns hier sagen will? Wie sehr dieses Vaterherz schlägt für Menschen, wie sehr Gott uns liebt, sogar dann, wenn wir ihn für tot erklären, für nicht existent, sogar dann, wenn wir wegrennen von diesem Gott, sogar dann, wenn wir darauf spucken, sogar dann, wenn wir missbauen und wieder missbauen und nochmal missbauen, sogar dann, wenn wir alles tun, um wegzukommen von ihm und ihn ablehnen, dieser himmlische Vater hält Ausschau. Und dieser himmlische Vater will nichts mehr, als dass wir ihn wieder erleben als unseren liebenden Papa, will nichts mehr, als dass wir wieder zu ihm kommen, nach Hause kommen. Und ich glaube, dass das heute Menschen hören müssen. Bist du einer dieser Menschen, der weit weg ist vom Vater? Weißt du, dass er Ausschau hält nach dir? Weißt du, dass er dich liebt, dass er sich sehnt danach und dass er sagt, komm nach Hause, und mancher ist so voller Verdammnis und so voller Scham und denkt, ich habe so viel falsch gemacht. Weißt du, was dieser Vater in der Geschichte mit diesem Sohn sagt? Dieser Sohn will auch sein Geständnis ablegen. Er will sagen, oh, ich habe alles falsch gemacht. Und dieser Vater lässt sich gar nicht richtig zu Wort kommen. Er wirft ihm nichts vor. Er hält ihm nichts vor. Er ist einfach viel zu glücklich, seinen Sohn endlich wieder in die Arme zu nehmen. Wissen wir, wie krass Gott, der Vater, ist in seiner Liebe zu uns und in seiner Liebe zu, zu Menschen. Nun, das Gleichnis ist noch nicht zu Ende dort. Eigentlich wäre das ja schon eine tolle Geschichte, aber als die Party für den Heimkehrer läuft, da kommt der ältere Bruder. Der kriegt mit, was los ist. Der kriegt mit, dass sein Bruder wieder zurück ist und er kriegt einen dicken Hals. Er teilt diese Freude nicht, er ärgert sich fürchterlich, er kommt auch nicht rein zum Fest, er ist irgendwo draußen, was auch eine respektlosigkeit eigentlich ist gegenüber dem Vater. Aber er kommt nicht dazu und auch ihn sucht der Papa dann. Der Papa geht raus. Er sucht nach seinem Sohn. Er schaut, wo er ihn findet, diesen Sohn, der so zornig ist. Und wir lesen auch da noch mal kurz rein, Vers 28. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Aber er, dieser Sohn, sagte, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Gott halb. Wow. Weißt du, dass wir diesem Sohn sehr ähnlich sein können? Wenn wir Gott dienen, wenn wir als Christen all die richtigen Dinge tun, immer treu sind, immer fleißig sind, immer arbeiten für Gott und für die Kirche und so weiter. Vielleicht kann auch in uns dieses Gefühl entstehen, von: warum komme ich eigentlich immer zu kurz? Warum komme ich immer zu kurz? Und auch bei uns, kann die Freude flöten gehen, kann das Herz verloren gehen, kann, kann die Freude zum Beispiel daran verloren gehen, wenn andere Menschen neu dazukommen und die Liebe Gottes erleben. Und bei uns tut sich gar nichts mehr hier drin. Wir können diesem Bruder so ähnlich werden. Ich weiß nicht, ob du dich wiedererkennst, manche erkennt sich vielleicht wieder. Und ich möchte, dass du jetzt mal aufsaugst, was der Papa zu dir sagt. Weil es ist genau das, was er in der Geschichte, was Jesus dem Papa in der Geschichte sagen lässt. Vers 31, sein Vater sagte zu ihnen, sieh mein lieber Sohn, gilt auch für die lieben Töchter. Siehe, du und ich, wir stehen uns sehr nah. Und alles, was ich habe, gehört dir. Verstehst du, du musst nicht warten, dass ich dir was gebe, es gehört dir schon. Aber wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Weißt du, gerade wenn wir zu Jesus gehören, gerade wenn wir ihm dienen, gerade wenn wir all die richtigen Dinge vielleicht tun, wir brauchen das so nötig, immer wieder Zeit mit dem Papa zu verbringen. Und dieses Reden Gottes zu uns zu hören. Und zu hören, du und ich, wir stehen uns sehr nah. Ich hab dich lieb. Dir gehört alles. Denk nicht, dass du zu weißt du, manchmal, ja, bittest du Gott um das, was du dir wünschst? Aber zu was für einem Gott bitten wir da? Einen, der für uns irgendwie weit weg ist und der hoffentlich irgendwie mal was macht? Oder sind wir nah beim Papa? Kriechen wir immer wieder auf seinen Schoß? Und merken schon, allein diese Nähe stillt eigentlich die wichtigsten Bedürfnisse direkt. Und dann können wir unserem Papa das Herz ausschütten. Wir brauchen das so nötig. Du und ich, mein Kind, wir stehen uns so nah. Und seine Nähe ist, was wir wirklich brauchen. Ich glaube an Gott, den Vater. Den Allmächtigen. Den Schöpfer von Himmel und Erde. Glaubst du das? Ist das eine Überzeugung, auf die unser Leben gebaut ist? An den Schöpfer von Himmel und Erde zu glauben, den Schöpfer von dir und mir und ihm das Recht zu geben, unsere Bestimmung, unser Wozu, unseren Wert und all das schon lange festgelegt zu haben. Glauben wir an den Allmächtigen, der größer ist als jede Herausforderung, vor der du jemals stehen wirst, dessen Macht ausreicht, weil sie unbegrenzt ist. Aber der deinen freien Willen respektiert, sich nichts mehr wünscht, als dass wir diese Willensentscheidung treffen, zu sagen, du bist mein Papa, ich vertraue dir mit allem was ich bin. Sehr liebende Papa, der sich so sehr sehnt nach unserer Nähe, nach unserer Liebe, dass wir ihn suchen. Ich möchte dich so sehr ermutigen, darüber zu meditieren, wirklich das immer wieder jetzt in den nächsten Tagen mal zu tun. Und deine Sicht, die du von Gott hast, vielleicht ganz neu in diesem Licht nochmal eintauchen zu lassen. Deine Sicht, die du von dir selbst hast. Von dieser Liebe des Vaters nochmal neu berühren zu lassen. Lade dich ein, dass wir mal aufstehen. Ich möchte nämlich beten jetzt. Und ich bin überzeugt, dass Gott sprechen möchte. In dem stillen Moment, den wir gleich haben. Und in dem Gebet, was wir beten. Dass Gott sprechen möchte zu dir darüber, wie sehr er dich liebt. Wie sehr er sich sehnt nach dir, jedem von uns. Komm. Komm, heiliger Geist, und offenbare den Vater. Offenbare den Vater in Herzen. Offenbare dich, Gott, für uns. Du bist allmächtig, du bist groß, du hast uns geschaffen. Aber deswegen bist du trotzdem nicht fern, nicht kalt, sondern ganz nah und heiß von Liebe zu uns. Offenbare dich. Und ich bete, dass du gerade jetzt Verletzungen berührst, die in Herzen vorhanden sind. Ich bete, dass du gerade jetzt so intensiv von Herzen deutlich machst, dass deine Art, Vater zu sein, so anders ist, als mancher das menschlich erlebt hat. Dass du Herzen heilst, sodass wir uns voll und ganz in deine Arme werfen. Sprich zu uns. Wir glauben. eine Person und Gott sagt dir, du bist nicht schuld. Daran nicht. Du bist nicht schuld. Ich glaube, dass du an eine Situation denkst, die deinen Vater betrifft. Dass Gott zu dir spricht. Ich glaube, dass Gott uns immer wieder einlädt, komm nach Hause, mein Kind. Version des Glaubensbekenntnisses, die wir gemeinsam singen. Lass uns gemeinsam singen. Amen. auf das wir unser Leben stellen können. Und es ist eine Entscheidung. Mancher Mensch sagt, ich kann nicht glauben oder sowas. Weißt du, es beginnt damit zu sagen, ich, ich, bei allen Zweifeln, mit allem, wo ich denke, ich weiß noch nicht genau, diese Tür aufzumachen und zu sagen, Jesus, wenn es dich gibt, wenn es wahr ist, dann möchte ich glauben, dann lade ich dich ein in mein Leben, dann sage ich, komm und sei mein Gott. Sei mein Herr, sei mein Retter. Und vielleicht dämmert dir in diesen Momenten, wenn ich das sage, dass du diese Entscheidung so in dieser Klarheit gar nicht in deinem Leben getroffen hast oder dass du sie gerade nicht lebst, dass du vielleicht mal irgendwann gedacht hast, ja, da habe ich mal so einen Schritt gemacht, aber du bist weggegangen davon. Es ist nicht diese Klarheit bei dir zu sagen, Jesus Christus, mein Herr, mein Retter, mein Gott. Wenn du heute einen neuen Anfang willst Und du kannst mir glauben, dieser himmlische Vater ist wie der Vater in der Geschichte, die wir gerade gehört haben. Er hält Ausschau nach dir. Er sehnt sich nach dir. Er, er läuft dich schon entgegen, wenn du dich zu ihm in Bewegung setzt. Aber wenn du heute sagst, ich möchte zu meinem Vater kommen, ich möchte ihm mein Leben anvertrauen, dann möchte ich sehr gerne mit dir beten. Von hier vorne, auch wenn du zuschaust online, ich möchte sehr gerne ein Gebet beten und du darfst dich einklinken, darfst dir die Worte leihen, darfst es mit diesem Gebet festmachen. Und ich bin mir so sicher, dass Gott das absolut ernst nimmt und antworten wird damit, dass er dich annimmt als sein geliebtes Kind. Ich lade uns ein, die Augen mal zuzumachen. Und ich möchte wirklich, dass du ganz bewusst eine Entscheidung triffst. Und ich glaube, dass es hilfreich ist, nicht nur kurz im Kopf das zu denken, sondern bewusste Aktion zu machen. Du darfst dein, dein, kannst an deinem Platz bleiben, aber Gott mal deine Hand entgegenzustrecken und zu sagen, ja, das bin ich. Ich ergreife die Hand, die du mir ausstreckst. Ich strecke dir meine Hand entgegen, weil ich heute glauben will. Und dann beten wir zusammen. Auch wenn du zu Hause bist, kannst du das machen, kannst auch den Button anklicken, um deine Hand zu heben. Dankeschön, Hier. Hände gehen hoch. Du darfst es gerade jetzt tun, wenn du sagst, ich möchte gerne Gott mein Leben anvertrauen. Ich möchte sicherstellen, dass er mein Vater ist, ich sein Kind, dem ich gehöre. Darfst du das jetzt so gerne tun, bevor wir zusammen beten? Ist so kostbar. So, du darfst die Hand wieder runternehmen. Und jetzt werden wir gemeinsam beten. Ich lade uns alle ein, mitzubeten um das auszudrücken. Wir beten. Lieber Jesus, Lieber Jesus ich, komme dir, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Mach mich zu einem Kind des himmlischen Vaters. Danke, Vater, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass ich jetzt zu dir gehören darf. Gib mir deinen heiligen Geist und leite mein Leben. Amen. Amen.